0: numérique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dixième édition des Petites causeries du numérique. Ravi de vous retrouver. Petites causeries du numérique qui aujourd'hui vont être consacrées à un thème que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer, la problématique de la radicalisation en ligne avec pour thème aujourd'hui radicalisation en ligne tous concernés, point d'interrogation. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur tous ces sujets, en la personne de Sofiane Boutit. Sofiane, bonjour.
0: Bonjour Thomas.
1: Euh, Sofiane, tu es directeur d'une association qui s'appelle Lois de lire. Euh, et puis je vais, te, je vais te laisser. du coup te, te, te présenter j'en profite pour remercier Rémi qui est aux manettes et qui euh, va administrer euh, et gérer le chat que vous avez à votre disposition pour vous exprimer aujourd'hui et échanger avec nous. Euh, et donc, bah, Sofiane, bah, je te laisse te présenter pendant que j'essaie d'avoir le lien YouTube qui ne marque pas.
0: Alors, Sofiane Bouctit, je suis directeur général de l'association Oisolière basée à Boulogne-Billancourt. Euh, son rôle, c'est d'accompagner euh, des jeunes et leurs familles sur le chemin de la réussite. Qu'elle soit scolaire, professionnelle ou personnel. Voilà.
1: Et, euh, alors, toi, tu sais très bien pourquoi j'ai choisi de discuter avec toi aujourd'hui de problématiques de radicalisation, mais peut-être nous expliquer en quoi tu as pu être amené dans ton parcours professionnel à être confronté à cette problématique à travers les, peut-être les jeunes et les familles que tu accompagnes.
0: Ce pas que parcours professionnel, donc mon histoire elle-même, euh, en fait, m'amène à m'intéresser à ces questions. Euh, moi qui est euh, issu d'une famille musulmane, ce que j'ai connu moi et mon éducation et ton est à cette... contradiction avec ce que je rencontre, en fait, euh, euh, avec... Euh, cette pensée au niveau des jeunes et donc du coup ça m'amène à, à, à m'interroger moi, à les interroger sur euh, qu'est-ce qui les a amenés à ça, à cette radicalisation et à cette euh, façon de voir d'une manière extrême le monde. Voilà pourquoi je suis... Euh, je, je suis amené à me questionner. Et puis, euh, de par mon métier, donc, euh, bah, je rencontre énormément de jeunes, euh, de jeunes issus de quartiers populaires, donc euh, euh, souvent avec une communauté euh, musulmane assez forte. Et donc, du coup, euh, des endroits où il y a un repli assez important euh, en termes de, euh, de, de, de vision du monde.
1: OK. Bah, merci pour cette, euh, cette précision. Euh, je te propose qu'on qu rentre tout de suite dans le, dans le vif euh, du sujet euh, au, niveau, euh, au niveau des, des questions euh, et du cheminement que, que j'aimerais que nous ayons ensemble euh, ce soir euh, avec une première, question, euh, qui, euh, euh, une première question qui nous dit, euh, en tout cas qui, qui, qui a pour vocation de, de planter un petit peu le décor parce que derrière le mot radicalisation, euh, c'est un mot qui est devenu un petit peu un mot valise euh, Qu'est-ce qui, qu qui se cache et comment euh, serais-tu tenté de nous apporter une définition face à ce mot un peu compliqué euh,
0: La radicalisation, pour moi, c'est un terme assez simple qui indique en fait un, un comportement poussé à l'extrême. Il peut être de nature politique, il peut être de nature sociale euh, comme il peut être de nature religieuse et… Euh, et là, ces dernières années, on parle de la radicalisation comme un terme générique pour désigner, en réalité, donc, ce comportement poussé à l'extrême sur le plan religieux et religieux. Quand on parle de religion, la religion aujourd'hui qui cristallise ça, c'est bien la religion musulmane.
1: Euh est-ce que du coup, euh, pour les parents ou les, les éducateurs euh, justement qui, qui, qui nous écoutent, est-ce que le mot radicalisation, il est obligatoirement euh, lié à justement la, la religion musulmane ou euh, on, peut, euh, on peut également euh, l'extrapoler et, et l'appliquer à d'autres euh, religions, selon toi
0: En fait, il n'est pas lié à la religion musulmane, il n'est pas lié d'ailleurs à la religion uniquement hein. euh... En fait, consommation de drogue, c'est un phénomène de radicalisation de comportement. Euh, L'alcoolisation est un, fond, un phénomène de radicalisation de comportement. Le terme radicalisation, il n'est pas lié à la religion. Et, et Aujourd'hui, euh, c'est celle dont on parle le plus, parce que c'est celle qui fait parler d'elle à travers ces, euh, ces actions spectaculaires, quand vous avez euh, euh, bah, le Bataclan, le Bataclan, c'est quelque chose d'assez spectaculaire dans, dans l'action. Donc c'est celle qui fait plus de dégâts. Et automatiquement, on va parler des choses qui font plus de dégâts que euh, d'autres choses.
1: Ok. Euh, je me souviens, euh, lorsqu'on a eu l'occasion euh, aussi d'aller à la rencontre euh, d'éducateurs lors de formations qu'on a pu faire ensemble, euh, c'est toujours une question qu'on pose euh, en début d'intervention et, euh, et on est parfois surpris par les réponses qui nous sont apportées euh, oui. avec, avec pas mal d'idées reçues ou euh, de difficultés à définir euh, ce que c'est. Euh, si tu peux juste, pour ceux et ceux qui nous regardent, réexpliquer un peu ce qu'on qu explique à ce moment-là.
0: Oui, je, je 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 vois ton sourire, tu fais allusion à certains à certains à certains éducateurs qu'on a rencontrés et qui nous tenait un discours assez, assez surprenant parce que on se rendait compte que se radical... en fait les enfants qu'ils sont chargés d'amener, les radicaliser euh, sans qu'ils se rendent compte. Euh, donc, euh, du coup, <rire> c est, c est, ça, ça prête à sourire. Un éducateur qui est censé accompagner les enfants dont il s'occupe, c'est eux-mêmes l'origine euh, de la radicalisation de ces mêmes euh, éducateurs. Mais bon, euh, ce qu'on rencontre, c'est qu'on rencontre en fait des éducateurs qui refusent d'aborder le fait religieux sous le prisme de, de la laïcité. C'est-à-dire... Euh, on a eu des éducateurs qui nous disaient :« oui, mais nous, on, on a rencontré des jeunes, des jeunes dont on s'occupe, qu'on accompagne, mais on s'interdit de leur parler de, 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 de religion parce que euh, le principe de, de laïcité euh, s'applique à notre structure. » Or, c'est complètement faux. Parler de religion ne veut pas dire, euh, on touche au principe de laïcité, c'est faire du prosélytisme. Si cet éducateur-là, il fait l'éloge d'une religion, il fait du prosélytisme au profit d'une religion, oui, il tombe sur le coup euh, d'infraction à, à, à la règle de laïcité mais Sauf que aborder le fait religieux, amener l'enfant dont on s'occupe à se poser des questions sur la pertinence de sa, de sa réflexion, de ses actes ou de sa vision du monde, c'est carrément de l'éducatif et pas du tout de, de, de religion. Donc, c'est un des phénomènes de, qu'on rencontre quand on rencontre des éducateurs.
1: Sans jeter la pierre à personne, hein, parce que si tout, le monde avait, si tout le monde avait la science infuse sur ces questions, on n'en serait pas où on en est. Euh, Aujourd'hui, quand on, de ton expérience, quels sont, quand on parle d'enfants ou d'adolescents qui potentiellement se radicaliseraient, et là on parle de radicalisation au sens religieux du terme et en espèce concernant la religion musulmane, quels sont les, les profils concernés? Est-ce qu'il existe une sorte de cartographie ou de profil type?
0: Non, il n'y a pas de profil type, sauf que euh, la, la radicalisation, en fait, son origine euh, ou les facteurs qui, qui l'influencent, euh, c'est ce que je dis toujours, la radicalisation, est multifactorielle. C'est-à-dire plusieurs facteurs euh, peuvent expliquer que, ou peuvent amener euh, un individu à se radicaliser. Euh, donc il y a, euh, dans ce qu'on rencontre, dans ce qu'on analyse, il y a des facteurs historiques des facteurs psychologiques des facteurs euh, socio-économiques euh, donc des facteurs euh, d'estime de soi d'éducatif de, donc tous ces facteurs-là ils peuvent soit on peut retrouver un seul facteur ou on peut retrouver plusieurs facteurs en interaction et il y a donc ce qui amène à ce que un euh, Finalement, à, à ne pas avoir un profil type de, 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 de personnes radicalisées. Parmi les radicalisés, il y a des gens qui sont, qui sont de, 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 qui ont fait des études supérieures. D'autres, par contre, bah, ils ont abandonné l'école très très tôt. D'autres ont fait de passage par les structures éducatives. Donc, il n'y a pas de profil type. Euh, une, chose, une chose est sûre, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a des failles, des failles, euh, euh, j'ai envie de dire narcissiques, il y a des failles qui amènent en fait ces, euh, ces personnes à devenir des sujets euh, sensibles au discours radical. Et donc du coup, à, à passer à l'acte ou à adopter euh, et à épouser cette cause.
1: Alors, même si ça peut sembler une idée reçue, puisqu'on entend beaucoup parler de ce sujet, donc c'est important néanmoins ce que tu viens de dire pour celles et ceux qui nous écoutent, à savoir aujourd'hui, euh, euh, ces, ces phénomènes euh, se reposent plus sur un contexte et un terreau favorable propre à un individu euh, que forcément à euh, cibler une religion à proprement parler. Et d'ailleurs, euh, toi comme moi, on a eu l'occasion de travailler avec euh, euh, Véronique Croix, euh, Véronique Croix, qui a écrit un magnifique livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle Quentin qu fait de toi et qui est, est l'emblème de ce que tu viens d'exprimer puisque euh, elle est elle-même euh, issue d'une famille et Quentin, son fils qui est parti et décédé en Syrie, euh, est un enfant qui a été plutôt à la base élevé dans un contexte de religion euh, catholique et qui est ce qu'il n'a pas envie. une famille plutôt aisée. En plus, est ce, -ce qui qu ne l'a pas, qu pas empêché de, malheureusement, euh, connaître la fin de tragique qu'elle décrit euh, très bien dans, dans son ouvrage. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans, dans les processus de radicalisation, on arrive à, à avoir un, un aperçu assez important ou précis euh, de ce qui peut se passer je vais, dire, je vais utiliser un gros mot, dans la vie réelle, de ce qui peut se passer également en, en ligne. Est-ce qu'on a une idée un peu précise de, de comment ça se passe et, et, et quelle est le, la partie un petit peu importante que pourrait jouer le numérique On entend souvent les réseaux sociaux responsables de ceci, les réseaux sociaux responsables de cela. Est-ce que c'est si vrai que cela ou pas du tout
0: de bah, toute façon, quand on analyse les voies de radicalisation, il y a deux types de voies. Il y a la voie, ce que j'appelle, de la rencontre physique, euh, combien de témoignages euh, de, de, de personnes radicalisées sur, euh, sur leur lieu en fait de, de fréquentation, l'école, les centres sociaux… Euh, les associations de quartier, maisons de quartier, leur propre quartier en bas de leur immeuble. Donc, tout ça, c'est des, des lieux de rencontre physique. Et il euh, et y a un autre type, bah, c'est la rencontre dématérialisée, donc euh, à savoir euh, euh, les réseaux sociaux. Oui, euh, quand un jeune euh, euh, seul dans son dans, dans, dans sa chambre face à un écran, euh, oui il surfe sur des vidéos des machins parce que ce qui est à la mode sur les chez les jeunes c'est voir des vidéos de décapitation des vidéos donc automatiquement quand euh, ce jeune est intéressé à ah, tiens il est curieux de voir forcément et on l'absonne avec il euh, bah, y a euh, il y a des organes très développés qui travaillent sur euh, donc euh, qui appartiennent à la mouvance euh, radicale et qui travaillent de euh, ce qu'on appelle les rabatteurs et qui et qui travaillent en fait euh, sur le fait de les et de les amener petit à petit à tisser un lien, à créer euh, à créer euh, ces ponts entre 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 eux à travers euh, à travers le, le numérique et euh, petit à petit des discussion qui qui, qui, qui s'organise un peu, c'est ce qu'on retrouve dans les euh, chez euh, les organisations sectaires. C'est pareil, c'est pareil.
1: Aujourd'hui, alors justement, on ancienne sur la sur la question la question du jour qui nous qui nous a été formulée aujourd'hui par Kamel, qui est papa de deux ados de 15 et 17 ans et qui nous demande justement dans le contexte que nous venons de vivre un peu géopolitique avec entre guillemets la disparition de l'État islamique sous sa forme territoriale, on va dire euh, quelle va être la dont on sait que cette territorialité, cette représentation physique de cet idéal promis a aussi été facilitateur par moment et incitateur pour certains jeunes à partir, à partir en Syrie. Du coup, maintenant qu'il n'y a plus de territoire, ce papa nous demande quelle va être la nouvelle promesse proposée pour recruter des, des nouveaux adeptes de ce que tu décrivais comme un phénomène sectaire. Et eh ben,
0: En fait, euh, ce n'est pas lié juste à un territoire, Thomas. Peut-être le territoire a, a exalté euh, l'ardeur la, euh, de ces jeunes à rejoindre les rangs de, euh, de l'État islamique, mais il faut savoir que euh, tout le discours aujourd'hui en fait, ils les poussent à être eux-mêmes le relais local, c'est-à-dire sans avoir à rejoindre un territoire, mais œuvrer à leur propre niveau. C'est là la, de la dangerosité euh, de du phénomène. D'ailleurs, on le voit entre le phénomène al-Qaïda qu'on voyait avant la calde c'était euh, c'était créer une base avoir une structure pyramidale avoir mais sauf que le discours a dévié après euh, les attentats du du 11
1: euh, septembre
0: septembre et on et, et le discours c'était en fait euh, finalement une organisation complexe elle est facile à démanteler donc euh, eh ben on va passer il me semble c'était euh, euh, C'était al qui a qui a théori théorisé ça, donc euh, en disant ben bah, en fait on va on, on va miser sur les individus, donc chacun peut créer un petit groupe à son niveau et œuvrer à son niveau dans son propre coin sans avoir forcément un lien avec euh, avec l'ensemble des autres mini-groupes. C'est euh, la déflagration de Qaïda, elle a, elle a créé, c'est des, des petits califats en réalité euh, où chacun s'impose comme calife, il crée son propre groupe et il mène en fait euh, la, la guérilla sur son propre territoire. Il me semble c'est sur ça ou sur cette forme-là aujourd'hui qu'on va aboutir. C'est-à-dire, ch euh, chacun bah, il va être le relais à son niveau dans son propre quartier dans son propre village
1: donc en gros la disparition que tout le monde salue de, de, du territoire de l'état islamique n'est pas tant une bonne nouvelle que ça
0: non parce que euh, à un moment ils étaient tous concentrés à un endroit maintenant ils sont décimés dans tout euh, en fait euh, sur, sur tout le territoire euh, euh, de la planète donc euh, en fait euh, c'est partout
1: et euh, est-ce que tu penses euh, que... Est-ce euh, qu'on sait très bien maintenant avec le recul et on a la chance en France en plus d'avoir des journalistes qui étaient plutôt euh, très pointus sur ces questions Je pense notamment à, à Wassim Nasr qui, euh, qui travaillait, euh, qui était l'un des rares journalistes français à pouvoir avoir des liens avec les, les têtes pensantes de l'État islamique en Syrie et donc avoir pu se rendre sur place, voir comment tout ça a fonctionné. Et je me souviens, il nous avait expliqué que... Euh, il avait été impressionné par les moyens techniques euh, dont disposait l'État islamique, notamment dans tout ce qui était création de leur propagande, ou euh, ce qu'il qualifiait lui-même de limite un Hollywood sur place, avec des vrais studios de tournage, des matériels assez assez phénoménal, proche de ce qu'on pourrait voir dans les productions hollywoodiennes. Euh, du coup, comment euh, aujourd'hui cette radicalisation pourrait se déployer sur Internet maintenant qu'ils sont privés de ces moyens, selon toi
0: bah, En fait, Thomas, je ne suis pas si sûr qu'ils soient pri privés de leurs moyens. Et ils sont privés de moyens centralisés. Mais euh, euh, tous ceux qui ont travaillé en fait, dans la cellule communication de, euh, de l'État islamique, c'est des ingénieurs qui sont passés par les grandes écoles américaines, européennes donc euh, en fait euh, tout simplement c'est retour à l'envoyeur c'est-à-dire ils, ils créent des studios chez eux dans leur propre même s'ils si n'ont plus les, les studios qu'ils qu avaient avant avec l'État islamique euh, puisqu'ils avaient bénéficié de la manne la main, euh, pétrolière irakienne euh, 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 mais Là, ils sont chacun dans son coin et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec une petite caméra GoPro, avec un discours bien bien, humilé, bien et un montage d'images, on peut créer en fait toute une ambiance, toute une série de vidéos de haute qualité et continuer en fait à, à amener ces jeunes, moi je dirais plus les jeunes, sur les chemins en fait de la radicalisation. Ce que nous euh, sommes
1: en train de faire, en fait. Hein. Les moyens que nous sommes en train d'utiliser.
0: Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'ils les maîtrisent mieux que nous. Hein. Donc, euh, du coup, ils sont en avance sur ces questions. Euh, et, et en fait, tant qu'on travaille pas sur l'aspect éducatif, parce que on revient à ces jeunes euh, qui sont en face de leur écran, seuls euh, dans leur chambre, et ben, euh, en fait, il n'y a pas de, de filtre c'est-à-dire donc il faut revenir à la base c'est-à-dire une, une très bonne éducation une explication du phénomène il faut surtout pas minimiser les failles narcissiques les failles narcissiques euh, L'autre jour, je te parlais euh, quand le préfet des Hauts-de-Seine m'avait demandé euh, il y a en 2017 euh, euh, de travailler sur un, un outil euh, contre la radicalisation. En fait, euh, j'avais opté moi pour ne, ne pas parler de la radicalisation qui est un sujet en fait polémique et d'attaquer d'une manière frontale. Je voulais amener en fait la discussion sur la citoyenneté, c'est-à-dire expliquer cet espace euh, donc euh, qui est la République. Qu'est-ce qu'elle nous apporte Et on, on s'aperçoit en fait que ces jeunes-là ignorent ce que leur apporte la République comme droit, comme euh, espace d'épanouissement, et donc du coup, bah, ils se replient sur ce qu'ils maîtrisent le plus ou ce qui les rassure, c'est le communautarisme. Et moi, à l'époque, j'avais travaillé et sur le jeu de la roue de la citoyenneté, c'est-à-dire on, on s'est dit mais comment on peut les amener pour travailler sur la citoyenneté Qu'est-ce que la citoyenneté française Qu'est-ce que elle leur apporte comme droit Qu'est-ce que leur apporte comme euh, en fait euh, euh, épanouissement Et les projeter dans ça, c'est-à-dire leur donner les clés de compréhension et les projeter. Euh, pareil, si on n'arrive pas à solutionner euh, ou à, à expliquer le discours sur, hein, parce qu'il y a la crise palestinienne qui, euh, qui cristallise tout ça, euh, si on n'arrive pas à expliquer par le biais de la géopolitique euh, la crise palestinienne, ces ramifications que en réalité, quand on observe, c'est une guerre entre euh, sunnites et chiites, euh, plus qu'une guerre entre musulmans et, et, et juifs, euh, donc… Euh, on ne pourra pas en fait enrayer le phénomène ou le freiner. C'est-à-dire, il faut aller sur ces terrains-là euh, et continuer un travail éducatif et pédagogique.
1: Pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, euh, pour l'avoir vu fonctionner et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à causerie avec un s open-asso.org si vous voulez avoir plus d'informations. On y reviendra tout à l'heure sur ce... Ce jeu que tu as créé qui s'appelle La Roue de la Citoyenneté et qui en effet a été déployé dans pas mal d'établissements scolaires des Hauts-de-Seine et produit plutôt des effets assez intéressants, comme tu viens de le dire, en décentrant justement les problématiques et en passant par des côtés vertueux euh, sans pour autant nier les problèmes lorsqu'ils existent. Mais en tout cas, en utilisant un, un jeu bien fait et bien pensé comme médium pour libérer la parole et, et, et essayer d'échanger autour des des idées reçues que parfois certains jeunes peuvent avoir sur, sur toutes ces notions assez compliquées, il est vrai. Euh, je te propose de, de passer aux, aux questions que nous ont envoyées les internautes et, et les parents qui, qui nous, en préparant l'émission. Et notamment, euh, euh, nous avons reçu une, une question de, de Perrine qui a 39 ans et qui réside dans, en Seine-Saint-Denis et qui est maman d'un ado de 16 ans et qui nous demande en fait, quand on est parent, et je pense que ça va aussi intéresser les éducateurs qui nous écoutent quand on est parent comment pouvons-nous procéder pour essayer de déceler d'identifier des signes qui pourraient nous nous alerter sur ce processus de radicalisation qui pourrait avoir commencé à s'opérer à notre insu sur un enfant ou un, ou un ado qu'on accompagne
0: eh bien, il y a, euh, je vais je vais revenir un peu à, à ce qui à ce qui se dit ou ce qui se fait c'est à dire on a des signaux visibles les signaux visibles ça peut être des signes euh, euh, enfin ce que je, je vais dire là en fait ça peut être ça et et son contraire euh, je m'explique pourquoi euh, on a les signaux visibles les signaux visibles c'est la tenue vestimentaire c'est-à-dire on va commencer à la fois pour les hommes et pour les femmes. Euh, donc ça peut être, euh, on commence à, à porter euh, des pantalons au-dessus de la de la cheville, euh, on a des pantalons plus amples, on porte plus de de de, de on va dire de de djellaba pour les hommes. Euh, ça peut être pour les femmes donc le, le port le, le port du voile euh, et euh, euh, ça peut être aussi euh, l'interdiction de se maquiller la... voilà. donc il y a des signes visibles qui sont en fait des signes vestimentaires, il y a aussi euh, changement de régime alimentaire on s'interdit de manger euh, certains, euh, bah, certains aliments, donc notamment on va chercher à manger à halal, ne pas manger de porc, ne pas manger des aliments qui ont touché euh, le porc ou à, avec des, les mêmes ustensiles. Euh, ça peut être euh, donc euh, pareil, on ne tolère pas la présence d'alcool sur les euh, bah, donc, à table. Euh, donc, mais ça, ça peut être aussi le contraire. Ça veut dire, on l'a vu dans certains cas, euh, dans le manuel du parfait terroriste, euh, par exemple, on demande à ce qu'on se débarrasse de tous ces signaux visibles et pour qu'on puisse passer, en fait, d'une manière invisible, pour qu'on puisse passer comme un citoyen lambda jusqu'au jour où... Euh, où euh, on peut frapper et euh, faire valoir en fait euh, ses propres, euh, ses propres, euh, du manière assez euh, énoncée, d'une manière clairement, en disant voilà, ma revendication en tant que euh, euh, islamiste radical, c'est c'est le point final. Donc c'est pour ça que je dis c'est une chose, mais ça peut être complètement son contraire. Rien n'est figé. On est sur sur des écoles, sur parce qu'il n'y a pas de d'unité en fait d'idées. Et, euh, et je tiens à le préciser parce que souvent, il y a un amalgame. Ce n'est pas une personne parce qu'elle elle met, euh, elle met euh, des habits au-dessus de, de la cheville, un pantalon au-dessus de la cheville, ou elle met un voile que forcément, elle est radicalisée. Dans son, euh, elle est radicalisée. Donc, euh, ça peut être en fait une conviction et un choix de vie. D'accord. Mais justement… Après, euh, après je, je rajoute, de, il y a aussi l'idée d'isolement, c'est-à-dire la personne s'isole, s'isole de sa famille, s'isole de, de son entourage, se coupe de ses amis, parce qu'on va considérer, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, c'est un, un phénomène sectaire. Ça veut dire on va essayer d'influencer la personne de façon à l'isoler de toutes les personnes qui ne pensent pas comme elle, pour la mettre en fait en face d'un choix. Euh, euh, vous n'avez plus personne autour, il n'y a que nous. Il y a que nous qui vous aimons, qui pouvons en fait vous comprendre et avec qui vous pouvez être vraiment un, le parfait musulman. Donc, du euh, coup, on va mettre tous les, tout, tout, toutes les toutes euh, euh, les toutes les personnes qui ne sont pas qui ne pensent pas comme ça, on va les mettre en fait à l'écart de, de la personne qu'on veut isoler. Donc, on va mettre on va vous semer le doute entre la personne et ses parents. Euh, contre la personne et ses frères et sœurs. Ah oui, vous voyez, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas proches de Dieu. Pas, vous semez se le la personne et ses parents euh, contre la personne.
1: D'accord. Excuse-moi, j'avais un mauvais retour dans, dans l'oreille. Euh, par rapport aux signes extérieurs, euh, que tu, aux signaux visibles que tu, que tu évoquais, je me souviens que lorsqu'on les évoque, euh, il y a souvent des, des crispations euh, auprès des, des personnes qui peuvent se sentir euh, euh, visées, même si tu viens de dire que, euh, en effet euh, toutes les personnes qui portaient l'adjet là-bas n'étaient pas, euh, pas des personnes radicalisées en puissance. Euh, justement, comment est-ce qu'on met, euh, met le curseur et quelle est la, la limite, euh, en fait, parce que je me mets à la place d'un éducateur ou d'un parent qui nous écoute, euh, comment est-ce qu'on... Euh, Comment est-ce qu'on sait justement que ce, ce signal, qui peut être un signe faible, comme on l'appelle dans, dans le jargon, euh, n'est pas forcément quelque chose d'inquiétant
0: Mais Thomas, on ne s'improvise pas en fait. Euh, ça veut dire que euh, tout le secret, c'est le lien concret. C'est-à-dire une personne avec qui on a l'habitude de travailler euh, on observe ces phénomènes, c'est-à-dire c'est pas parce qu'une personne euh, porte un habit, euh, donc forcément elle est, de, elle est radicale. Non, c'est dans l'échange. Dans, l dans euh, je, je te donne un exemple, tu sais très bien où je travaille, donc j'ai affaire souvent euh, à, à des femmes voilées, mais pas toutes les femmes voilées en fait refusent de me serrer la main. Euh, Peut-être dans ma carrière, j'en ai trouvé deux. Qui ont refusé de me serrer la main, donc parce que dans l'idée, euh, dans justement le, la, le, le, le le comportement radical, on refuse une femme refuse de serrer à la main à un homme parce que si elle lui serre la main, ça peut être un motif à des pensées impures. Rien que par le simple fait de me serrer la main. Donc ça, c'est des signes de, de 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 pensée radicale. Or, ben, moi, j'ai eu pas mal, ben, j'ai pas mal de femmes voilées, oui, euh, qui euh, qui même euh, me font la bise quand elles arrivent. C'est-à-dire, c'est le la lui-même n'indique pas en fait un, un comportement. Moi, par contre, une femme qui qui où, qui voilait, qui refuse à me serrer la main et qui refuse par exemple de se trouver dans un espace clos euh, avec moi uniquement. Euh, par exemple, il y a pareil, je suis tombé une seule fois sur une femme dans toute ma carrière qui a refusé d'être de, 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 dans, dans, dans un espace, dans mon bureau, euh, seul. Pour, pour te dire, oui, là, oui, on a, ça, ça met un doute, ça met un titre, parce que c'est pas juste le simple, parce que le, le voile c'est un seul objet, mais qui renseigne sur plusieurs réalités. Et il y a, il y a la réalité culturelle, c'est-à-dire la tradition. On arrive à un certain âge, on, on casse ses, che on casse ses, che ses cheveux, euh, parce que bah oui, les cheveux blancs pour, commencent à apparaître. Donc euh, du coup, oui. Euh, on va pas, on va pas les teindre, mais on va les, on va mettre un foulard pour les, les cacher. Donc, il y a, il y a plusieurs raisons qui, qui amènent, euh, des femmes à, à, se voiler. Mais celles qui nous indiquent et qui tire la sonnette d'alarme, c'est celles qui les accompagne de, d'interdits. En plus, comme me serrer la main, on se retrouvait dans un espace clos. Est...
1: Donc, on parle plus dans ce cas-là de faisceaux d'indices. Oui, c'est un
0: faisceau d'indice et du comportement. C'est pour ça que je te dis, on s'improvise pas. Euh, on peut pas décréter qu'une personne est radicalisée parce qu'elle a, euh, c'est ce que je dis, où elle va aux toilettes, au lieu de s'essuyer avec euh, du papier toilette, en, elle emmène de l'eau. Ça y est, on en tire. C'est pour ça que j'ai trouvé.. Euh, euh, je peux même le citer maintenant, puisqu'il n'y plus ministre, ministre de l'Intérieur, qui, qui donne euh, les signes de la radicalisation. C'est complètement idiot. Une barbe naissante, donc c'est comme moi, avec une barbe touffue, donc forcément, je, je, je suis radicalisé. Non, en fait, des, 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 c'est les comportements qui accompagnent. Et ça, on peut pas juste l'observer par passage, mais c'est un travail régulier. C'est pour ça que je dis les changements de comportement des individus avec qui on a l'habitude de travailler, peuvent nous amener petit à petit à dire « Ah, il peut y avoir euh, quelques, euh, quelques faisceaux d'indices qui, qui vont attirer notre attention euh, sur ce fait.
1: » Justement, tu as évoqué euh, le port du voile euh, et on a ça m'amène à, à une autre question de, de Maëlle qui est maman d'une fille de 14 ans et qui nous demande si sur les phénomènes de radicalisation, les garçons sont plus concernés que les filles ou inversement.
0: Non, pas du tout. Il n'y a, a pas de, il y a pas de proportion pour les garçons. Pour peut-être les voix sont différentes. Euh, peut-être pour les, les les garçons ça va être plus la rencontre physique parce que dans, dans la culture les les, les les garçons sortent plus que les filles euh, et les filles ça va être plutôt sur le plan intime, c'est-à-dire des rencontres très pas particulières. D'ailleurs on a vu chez les chez les femmes radicalisées il y a beaucoup de recherches du mari du mari idéal. Donc souvent, c'est par, par en ligne qu'elles se font approcher dans, avec cette promesse de, de se marier avec un homme qui, qui connaît la religion et qui est dans, le, dans la religion. Donc c'est plutôt par ce truchement-là.
1: Donc en gros, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'on soit une fille ou un garçon, ça ne change rien et on en revient à ce qu'on disait en préambule, ça peut toucher et concerner euh, tous les adolescents et toutes les personnes qui, à un moment donné, seront réceptives à ces messages pour des raisons… Euh, euh...
0: Bah, bah, tu vois, par exemple, l'un des phénomènes qui amplifie euh, ou, ou l'un des phénomènes qui amène des jeunes à être sensibles et à être une victime potentielle pour être euh, recrutés, c'est euh, par exemple l'échec scolaire l'échec scolaire l'échec scolaire crée une faille chez l'individu et qui le rend fragilisé parce que c'est là c'est par ce biais là qu'on va dire ah tu vois la France ne t'aime pas la France ne veut pas de toi regarde l'école même l'école ne veut pas de toi même l'école a fait tout ce qu'il faut pour pour t'exclure en fait de son système et donc c'est cette faille là qu'on utilise et l'échec l'échec scolaire n'est pas l'apanage des garçons et uniquement euh, il y a des, des filles aussi en échec scolaire. Donc pareil euh, des il, y a, il peut y avoir euh, même physiquement une personne euh, bon on va dire un physique ingrat forcément on créera une faible une faille narcissique chez 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 la chez la personne et on peut à travers ça ah oui tu vois et c'est vrai que le voile intégral il cache les imperfections donc, euh, du coup, euh, oui, finalement, le, ce, ce problème qui est le physique se gomme à travers cet habit. Et puis euh, après, euh, oui, euh, t'inquiète pas, nous, on va te trouver un frère qui t'acceptera tel que tu es, parce que chez nous, c'est pas le physique, c'est la religion qui prime. Si tu es une bonne musulmane, donc très bien, tu vas trouver euh, en fait ton bonheur.
1: Ok. Merci pour ces précisions. Ah, cette fois, une question d'un un éducateur spécialisé qui travaille dans un centre social et qui nous demande, voilà, quand on est éducateur, et je pense que du coup, ça va te parler, euh, quelle est la marche à suivre lorsque l'on a des doutes euh, face à un ado qu'on accompagne en tant que professionnel euh, qu est -ce, qu est, Comment on réagit Quelle, quelle posture on doit, on doit adopter euh, Tu évoquais tout à l'heure une anecdote, en effet, que nous avons vécu tous les deux lors d'une formation qu'on a faite ensemble à, à travers un éducateur qui euh, nous a permis de déceler euh, à travers certains indices qu'il nous a qu'il nous a donné qu'en fait il était sans s'en rendre compte en train de se faire euh, un petit peu embrigadé voire même complètement radicalisé par un par un jeune qui avait de mémoire une douzaine d'années euh, quelle est la, la marche à suivre quel conseil tu donnerais aux professionnels qui nous écoutent lorsqu'ils sont confrontés à ce genre de situation
0: d'abord 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 il faut euh, créer les, les un terrain favorable à la discussion c'est-à-dire euh, c'est pas parce que on a un seul indice donc forcément on va tirer euh, on, on va tirer la sonnette d'alarme et on va euh, rameter le, le banc et l'arrière-ban euh, de tout ce qui existe comme service de renseignement ou de euh, en disant euh, faisons attention euh, je pense que il faut euh, il faut être très très vigilant, c'est-à-dire discuter. Et, euh, et puis euh, une fois qu'on a euh, justement, dans, on parlait de ces faisceaux d'indices, c'est euh, de ne pas euh, euh, de ne pas paniquer, euh, de se renseigner auprès de professionnels. Euh, il me semble il y a une plateforme, même si euh, souvent les retours sont sont un petit peu négatifs. Et stop djihadisme, il me semble. Euh, il y a des plateformes, euh, il y a des psychologues. Euh, vers qui on peut se tourner. Il y a l'open aussi, vers qui on peut se tourner pour avoir des informations. Et euh, surtout, ne pas se lancer dans une cabale euh, tant qu'on n'a pas en fait les tenants et les aboutissants. Euh, rentrer en contact avec la famille, c'est très, très important euh, parce que le, la famille elle-même, elle est à même, sauf les cas. On a eu des cas... Euh, euh, de retour de cas où euh, toute la famille est radicalisée je ne sais pas si tu te souviens Thomas euh, lors de notre déplacement à Châteauroux euh, où on nous rapportait en fait des cas de famille complètement radicalisées c'est-à-dire euh, père mère euh, enfant euh, donc euh, du coup euh, essayer de se rapprocher de la famille voir en fait ce qu'il en est sont ils au courant pas au courant donc et à partir de là s'il y a vraiment euh, des indices à... à on va dire, qui ne trompe pas, à ce moment-là, on peut déjà faire un premier signalement comme via justement la plateforme Stop Djihadisme qui, qui, qui a le mérite d'exister.
1: Mais en tout cas, ne pas vouloir s'improviser euh, sauveur, sauveur du monde justicier parce que les choses sont parfois plus compliquées qu'il y paraît. Ça ne remet euh, en aucun cas en question les compétences des éducateurs ou des éducatrices. C'est juste... De, peut-être, dans des moments délicats, savoir s'entourer et s'orienter vers l'extérieur pour aller trouver de l'aide quand on est en phase de, de questionnement. Mais ça, c'est vrai pour tout, pour tous les sujets, bien sûr.
0: Oui, je, je, je précise à hein, ne pas minimiser et ne pas aussi, euh, en fait, euh, euh, surréagir.
1: Ok. Euh, dernière question de, de Léna, qui est maman d'une ado de 17 ans et qui nous demande euh, quel rôle ont les parents ou l'école ou l'ensemble des adultes pour éviter aux ados, euh, bah, justement, euh, ce qu'on évoque depuis le début de cette émission, euh, ce point de bascule euh, qui peut les emmener à adopter des comportements qu'ils regretteraient par la suite
0: euh, Thomas, on ne peut, peut pas isoler la lutte contre la radicalisation du fait de, de, de la parentalité. C'est-à-dire, plus les parents assument le rôle euh, de parents, plus on arrivera à freiner, je ne dirais pas arrêter, mais au moins à freiner euh, le phénomène de radicalisation. Parce que tout est une question de lien concret, de discussion. Donc, aller en fait lutter contre... Euh, les avis qu'on peut leur donner ou l'information le, le, qu'on peut leur donner euh, de l'extérieur. Euh, moi, par exemple, ça m'arrive, euh, comme tu sais, euh, je, je parle arabe, j'ai étudié l'arabe, euh, je, je, je connais les textes coraniques et les textes religieux. Et euh, c'est vrai, moi, quand je suis face à des jeunes, oui, on m'a dit, mais qui a dit euh, qui a dit mais à travers quoi quel support mais c'est dans le Coran très bien le Coran mais dans quel verset quel chapitre euh, donc et et amener moi ça m'arrive de oui d'expliquer de, 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 de revenir à la à la base du texte et d'expliquer le sens des choses. Ah oui, mais je ne savais pas. Oui, on m'avait dit. Oui, voilà. Donc, il y a beaucoup d'on beaucoup m'a dit dans, 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 dans la religion, euh, surtout de, de jeunes ne, ne parlant pas arabe, euh, n'ayant pas en fait un entourage euh, où on peut leur expliquer les choses. C'est pour ça que je reviens à la fonction parentale, c'est-à-dire avoir le lien, toujours être euh, en fait à l'origine de la discussion moi, je, je, un jour, mon fils est rentré à la maison, hein, mais papa, on m'a dit, mais euh, euh, c'était pendant le ramadan, euh, oui, tu ne fais pas le ramadan, donc ses copains euh, d'école, tu ne fais pas euh, le ramadan, donc Dieu euh, euh, va te brûler en enfer. Euh, donc euh, tu imagines, si je laisse mon fils avec cette, euh, ce, cette affirmation lourde, et euh, tu imagines ce qui se passe dans sa tête, donc pour que je ne brûle pas en enfer, il faut que j'aille. J'ai expliqué à mon fils d'abord la notion de Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu. Je lui ai expliqué la notion de, de bien et de mal, la notion d'enfer et la notion… Et je lui ai dit à la fin, la croyance, c'est ton libre arbitre. Tu as envie de croire, tu crois. Tu as envie de, de ne pas croire, tu ne crois pas. Donc, Et mon fils, il me regarde, mais papa, euh, oh, moi, euh, euh, je ne comprends pas pourquoi euh, ce Dieu va me brûler. Moi, j'ai rien fait. je n'ai rien je ne le connais même pas. Et, et moi, euh, d'abord, je choisis de ne pas croire. Ben, J'ai dit mon fils, mon fils il a 8 ans. Je lui dis mon chéri, tu as le droit de croire ou ne pas croire. C'est ton choix. Comme eux, ils avaient choisi de croire. Donc, du coup, il faut revenir. Et mon, mon fils, et eh ben oui, je sentais qu'il avait un, un soupir de soulagement. Ouf, euh, ça y est. Donc euh, finalement, je ne suis pas exposé à ce châtiment divin. Donc il y a, il y a toujours cette idée d'expliquer, d'informer, de d'orienter, d'accompagner. Euh, vaut mieux le faire soi-même en tant que parent que quelqu'un d'autre se charge de le faire. Malheureusement, il le fera mal ou il a la, 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 plutôt la, la, le virage et ce sera un virage dangereux. Il y a les, les parents et on peut aussi s'appuyer. Pour les parents, il y a des parents qui ne peuvent pas remplir leur, leur charge de parent. On peut le, la confier ou on, on peut se pas se défausser, mais s'appuyer sur les éducateurs, sur des euh, institutions spécialisées.
1: Mais euh, j'ai envie de te taquiner un peu. Vas-y, vas-y. Euh, <rire> euh, tu, tu as dit toi-même que tu avais étudié l'arabe, euh, littéraire, que tu ouais. euh, et avais étudié les textes religieux, euh, mais pour des parents qui n'ont pas eu euh, cette chance ou cette possibilité, euh, euh, comment faire euh, euh, pour accompagner ou répondre aux questions que se posent les enfants quand soi-même, on n'a pas forcément le bagage ou euh, la culture nécessaire. Qu'on soit d'ailleurs issu d'une famille, euh, je reviens toujours à ce, à, à, au cas de, de Véronique Croix euh, qui elle-même était issue d'une famille, euh, enfin qui, est, qui, qui composait une famille euh, catholique avec, euh, avec son mari et ses enfants et, et qui a vu pourtant euh, son fils euh, vouloir euh, rentrer dans la religion musulmane qu'elle a choisi d'accueillir avec bienveillance et d'accompagner avec les tristes conséquences que l'on sait puisqu'il est tombé sur des mauvaises personnes. Comment fait-on du coup quand on n'est pas suffisamment armé ou qu'on n'a pas le bagage culturel nécessaire Parce qu'on peut aussi dire beaucoup de bêtises et ça peut aussi se retourner contre soi, l'idée n'étant pas de pointer du doigt une religion plus qu'une autre.
0: Ben Thomas, j'ai envie de te dire, comme tous les sujets, étant parents, nous n'avons pas la science infuse, on n'est pas expert de toutes les questions. C'est-à-dire, euh, oui, euh, ça m'arrive, euh, oui, sur des questions de médecine, oui, il peut me poser mes enfants peuvent me poser des questions sur la santé, la médecine. Euh, être parent aussi, c'est d'être euh, là, euh, mon chéri, je ne sais pas. C'est-à-dire, euh, le parent n'est pas censé être un, en fait euh, capable de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Mais par contre, là où il a un rôle, c'est d'accompagner son enfant vers des personnes qui sont capables de lui répondre d'une manière euh, efficace. C'est-à-dire, même si on n'a pas la réponse, on a cette obligation d'accompagnement pour obtenir des réponses. Euh, moi, je le dis souvent, hein, c'est le plus dangereux, c'est de les laisser sans réponse. Donc, et, et c'est euh, même si je te concède que aujourd'hui, sur, sur les questions euh, religieuses, euh, il y a peu de structures capables aujourd'hui d'apporter des réponses. Peut-être c'est c'est euh, 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 un chemin à choisir. Euh, je le dis souvent à mes amis en fait, musulmans. Euh, je dis souvent. Euh, je dis, c'est aussi votre responsabilité d'être un support sur une religion éclairée. C'est-à-dire, c'est aux musulmans aussi, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'intellectuels qui travaillent pour faire évoluer cette notion de religion musulmane auprès des musulmans.
1: Et... Euh est-ce qu'il y a, est-ce que aujourd'hui il existe des justement pour ces parents qui qui pourraient être en quête d'informations de, de de sources comme tu dis et qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas la science, qui ne sont pas des encyclopédies universalistes, c'est pas le job de parents à la base. Est-ce qu'il y a des sources que tu connais sur sur des sites sur lesquels on peut aller par exemple avoir une interprétation euh, intéressante et euh, entre guillemets euh, validée euh, scientifiquement d'une interprétation de tel ou tel verset du Coran ou c'est des choses qui restent assez compliquées à trouver
0: euh, C'est très compliqué à trouver. Euh, normalement, il y a un canal qui devait être un canal officiel. Euh, c'est euh, celui qui est présidé par euh, l'organe qui est présidé par euh, Raleh Bansheh, qui est la Fondation pour l'Islam, qui était censé en fait euh, un canal officiel et une alternative pour rechercher une information fiable. Euh, mais à, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de, de ressources euh, scientifiques ou euh, à disposition. Peut-être je me trompe, mais pour l'instant, moi personnellement, dans mes, dans mes recherches, je n'en ai pas vu. Ce
1: qui est dommage, tu en conviendras. Ah
0: oui, oui, ce qui est dommage, mais il faut savoir aussi que ce qui complique un peu le, le, dans la religion musulmane, à la différence de, des autres religions, par exemple le, le catholicisme, c'est euh, euh, le fait d'avoir un clergé. Donc, du coup, il y a le clergé qui est le canal officiel. Pour l'islam, non. Euh, n'importe qui peut s'improviser imam, il n'y a pas d'institution en fait qui, euh, qui représente l'islam. On a les, les, euh, les différentes tentatives, de. Euh, il me semble que c'était sous Sarkozy, euh, euh, pour créer euh, la, une association représentative d'ailleurs euh, du culte musulman, euh, mais euh, une, une autre moitié ne se refaire pas et ne reconnaît pas son autorité. Donc, il euh, y a aussi ça qui fait que bah, euh, ça, ça complique le fait d'avoir une, euh, une voix officielle et un canard. Après, euh, je pense, euh, euh, j'espère que, que les intellectuels euh, musulmans… Euh, je pensais, euh, à, par exemple, à Abdel Nourbidar… Euh, qui est philosophe et qui travaille sur les questions religieuses musulmanes. Donc, il peut être une alternative, donc une, avec une institution qui peut apporter justement ce qui manque aujourd'hui pour l'islam.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, est il y a des communautés au sein de la religion musulmane ou des communautés musulmanes, on va dire attaché à des pays qui sont un peu plus. Euh, euh, qui manifestent plus de velléité euh, à, euh, à faire bouger les choses. Euh, je me souviens d'une discussion que j'ai pu avoir avec le frère de Mohamed Merah, Abdel Rami, euh, qui me, qui me, qui me dressait le, le triste constat de, de, de ce, ce qu'il a vécu au sein de sa famille, à savoir. Euh, quatre enfants et parmi les, les trois qui étaient nés sur le territoire français, les tous les trois radicalisés et lui qui était donc l'aîné de la famille et qui était né en Algérie était le seul à, entre guillemets, à ne pas de l'être est-ce euh, que c'est quelque chose qui te parle euh, et euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus eh
0: ben, tu, tu sais Thomas, j'ai euh, envie de te dire par exemple, on prend les mosquées les mosquées, en fait, elles sont sujettes à une bagarre d'influence d'État. Bah, l'Algérie veut, euh, veut avoir la mainmise. D'ailleurs, l'Algérie a la mainmise sur la grande mosquée de Paris, euh, donc avec et certaines mosquées, euh, il me semble la mosquée de Marseille. Donc et, et euh, la Turquie, euh, pareil, elle essaye d'influencer euh, et d'avoir la mainmise sur certains mosquées. Le Maroc, pareil. Euh, euh, l'Arabie saoudite, le Qatar à travers ses fondations aussi. Donc en fait, la, euh, tous ces pays-là essayent d'avoir une mise. En fait, finalement, le politique, se, en fait, le religieux se mène au politique. Euh, et, et du coup, chacune essaye d'influencer. Et on sait très bien que dans les courants, en fait, euh, bah, les courants euh, Musulmans, on a le wahhabisme euh, qui, qui est assez agressif et qui a et qui a une interprétation assez rigoriste de la religion. Euh, on a le chiisme qui euh, qui est l'ennemi le, juré du sunnisme. Donc donc tous ces courants en fait influencent et chacun essaye de mettre la main sur des mosquées euh, affiliées. Voilà. Donc à, à travers le financement et, et, euh, et l'encouragement euh, de certaines associations. Donc voilà, Donc, il y a autant d'influence de, 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 euh, que de pays.
1: Ok, euh, on approche, euh, merci pour ces précisions, on approche euh, de la fin de l'émission et euh, traditionnellement, on essaie un peu de... de, de de tirer un peu des astuces et les, les trois choses à faire ou à ne pas faire en tant que parent ou éducateur avec un, un ado pour euh, ou, le, ou aborder les questions de, de religion ou euh, ou en tout cas plus exactement, moi je serais plutôt tenté d'aller dans le sens de du sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir la radicalisation en ligne euh, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux euh, euh, alors bah, euh,
0: j'ai envie de te dire, je, je commencerai par l'interdiction de l'interdiction c'est-à-dire dire, euh, dire c'est interdit d'aller euh, d'utiliser un tel canal, euh, Facebook ou euh, les réseaux sociaux, c'est contre-productif parce que d'abord, ah, on ne peut pas empêcher euh, son enfant de, de consulter parce que tout et maintenant est maintenant connecté à l'école, euh, euh, dans le centre social d'à côté, euh, euh, sur son téléphone, tout le monde est connecté et, et, et peu importe l'endroit. Euh, donc, interdire d'interdire, parce que l'interdit va faire naître une curiosité et une envie d'aller braver cet interdit pour savoir ce qu'on nous interdit. Mais je dis souvent il faut accompagner, accompagner par des explications. Donc, euh, si j'ai euh, le, le maître mot pour moi, c'est l'accompagnement. L'accompagnement dans les pratiques euh, numériques de ses enfants. Ça, c'est de un. Et de deux, l'intérêt. Qu'est-ce qui amène un enfant à s'intéresser à tel sujet Donc, euh, du coup, ça peut être une histoire personnelle, ça peut être euh, des fois on, on a observé une histoire amoureuse peut amener un enfant ou un jeune, qu'il soit une fille ou un garçon, à adopter un comportement complètement en fait différent pour aller séduire l'autre. Donc, euh, donc du coup, connaître en fait les raisons. C'est pas juste j'accompagne dans les pratiques, mais je m'intéresse aux raisons. Qu'est-ce qui amène mon enfant à s'intéresser à tel sujet à travers tel outil. Et puis trois, le troisième conseil, c'est de choisir des outils euh, de médiation différents. Oui, euh, rien n'empêche, par exemple, aller à l'institut à, à, à du monde arabe, par exemple, voir l'exposition sur les arts de l'islam par exemple, euh, s'intéresser à ce qu'il y a de positif, à ce qu'il y a de… Euh, donc, sur un autre mode de canal, un, un autre canal différent que le canal numérique. Créer oui. ces espaces de partage, mais réel.
1: Donc, éviter d'interdire, euh, trouver euh, des moyens d'échanger qui changent un petit peu et qui sortent des canaux uniquement euh, numériques. Et puis, et...
0: le dialogue, le dialogue, le dialogue
1: le dialogue, le dialogue, le dialogue et eh bien on va on va rester sur cette note euh, positive et euh, mettre euh, un fin à cette euh, dixième petite causerie du numérique euh, je pense que Rémi, je n'ai malheureusement pas accès à la fenêtre de, de chat donc je pense que Rémi a dû vous mettre euh, des sites ressources, vous pouvez retrouver des articles de fond sur ces questions là euh, sur le site de l'Open, également sur euh, d'autres sites qui ont dû vous être, je l'espère, indiqués euh, dans le chat au cours de l'émission. Euh, Sofiane, un grand merci euh, d'avoir échangé euh, avec nous euh, sur ce sujet.
0: Merci euh, à toi Thomas, c'est comme d'habitude, euh, un plaisir à chaque fois.
1: Et euh, pour celles et ceux qui, tu peux peut-être nous donner euh, euh, le l'adresse du site de ton association pour celles et ceux qui donc, seraient intéressés de donc connaître un peu plus sur la roue de la citoyenneté
0: donc c'est assez facile www.oiseau comme l'oiseau euh, tiret, tiret du 6 lire l -Y -R -E .net.
1: voilà l'oiseau lire sur lequel vous pourrez trouver tout un tas d'informations si ça vous intéresse sur cette fameuse roue de la citoyenneté que je vous recommande fortement comme outil pour parler autrement, différemment de ces choses et de ces sujets euh, compliqués. Je vous donne rendez-vous euh, dans 15 jours, 15 jours pour la dernière, euh, la onzième et dernière petite causerie du numérique de la saison avant une pause estivale, où euh, normalement, si tout va bien, nous parlerons des questions de harcèlement et de cyberharcèlement avec un autre ou une autre spécialiste qui me fera le plaisir d'échanger avec moi vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos questions à causerie avec un S open arrobas assoorg je vais y arriver, c'est la fin de la journée, je suis fatigué merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci beaucoup Rémi pour la partie technique et d'avoir géré le chat à très bientôt et bonne fin de semaine à tous bye bye